0: vente à 14h, on va vous demander de quitter la salle vente à venir, actualité des enchères et bonnes affaires c'est le billet des
1: enchères de Clémentine Paumeau-Père sur Art District Radio Trois expositions au musée Mayol, au centre Pompidou et au monastère de Briou. Deux ventes, une chez Arcurial, l'autre chez Christie's. Ce mois-ci, le petit milieu de l'art a décidé de mettre en avant les femmes artistes. La vente du 16 juin chez Christie's va un peu plus loin que l'art stricto sensu et rend hommage à des femmes qui ont marqué l'histoire. Au programme, la thèse de doctorat de Marie Curie, celle qui va l'amener jusqu'au Nobel, le bail signé de Coco Chanel pour une de ses boutiques, des éditions originales du deuxième sexe de Simone de Beauvoir ou des robes avec des drapés par Madame Gray. Toutes des femmes puissantes et des pionnières dans leur univers. Du côté des artistes, on compte dans cette vente Nikki de saint phal Tamara de Lempicka, Sonia Delaunay, Yayoi Kusama, Nan Goldin, Dora maar. La liste est longue et pleine de talents. Mais finalement, y a-t-il quelque chose qui différencie le travail de ces peintres, sculptrices, photographes, du travail de leurs homologues masculins L'expert de la vente, Alice Chevrier, rappelle ce que disait Nikit Saint-Fal. Ce que j'ai fait, aucun homme n'aurait pu le faire. » Elle ajoute aussi que pour elle, ce qui signe vraiment l'œuvre d'une artiste femme, c'est la signature. Évident Pas tant que ça parce qu'au XVIIIe ou au XIXe siècle, outre le fait qu'elle n'avait pas accès aux écoles d'art, si ce n'est comme modèle donc nus la plupart du temps, les artistes femmes ont souvent été invisibilisées. Par exemple, Louise Moyon, artiste du XVIIe siècle, dont une magnifique nature morte figure au catalogue Christie's. Eh bien ces toiles ont parfois été attribuées à son oncle ou encore à Chardin alors qu'elle portait bien sa signature. Quant à Elisabeth, vigée Brun, spécialiste bien connue du portrait, il y en a deux dans la vente, elle a conservé son nom de jeune fille, Vigée, passant de sa première signature, Mademoiselle Vigée, à vigée Brun, ce qui était très inhabituel et un peu militant pour l'époque. Plus tard, au XXe siècle, il faut noter que Louise Bourgeois aimait signer certaines œuvres en broderie, ce qui était une façon de réconcilier l'art de la broderie, typiquement féminin et donc considéré comme mineur, et l'art avec un grand A. Enfin, la japonaise Yayoi Kusama utilise à la fois une signature occidentale classique et un sceau, Une marque quasi impériale. Et finalement, impératrice, c'est quand même un peu mieux princesse, non
0: Vente à venir, actualité des enchères et bonnes affaires. Vous venez d'écouter le billet des enchères de Clémentine Pomopère, à retrouver en diffusion radio le mercredi et le vendredi à 9h et à 12h30, et en podcast sur le site d'Art District Radio.